0: En la mañana nuestro tema es
1: Hoy nos acompaña pues Mariana Rojas quien es psicóloga del Iafa Jose, con quien hablaremos un poquito también, bueno, de todo lo que pasa psicológicamente con los fumadores, esas dependencias y demás, así que Mariana, buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias, buenos días. De feliz.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: <risa> Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también y todos los radios escuchas. Muchas gracias.
0: Qué importante en tener la oportunidad de habilitar un espacio, bueno, como lo hemos hecho toda esta semana Como para poder este Conversar acerca de un tema Que es muy común, porque a pesar de que es una droga eh, Social, ¿verdad? Porque no la Identificamos como como tal eh, Debido a que es algo pues, muy común En todo el mundo, en, en todas las Familias, bueno, no en todas las familias, pero en muchas familias Se ve desde pequeño Y se ve como algo normalizado, de verdad Incluso algo que se va transfiriendo hasta De generación en generación, ¿verdad? De pronto los padres Empiezan desde muy jóvenes, los hijos replican El comportamiento y así se va Convirtiendo en un patrón Y eh, también es importante Habilitar este espacio Durante toda esta semana Por si vos tenés la mentalidad De querer hacerlo No te has atrevido Sentís que no va a ser posible O tenés un familiar O algún amigo muy cercano Al que crees muchísimo Que de pronto ya ves Que es necesario Que tome la decisión De, de dejar la dependencia Del fumado Y no sabes cómo ayudarle eh, que encontráramos durante toda esta semana esas diferentes pistas que nos ayuden a saber que es un tema que se puede llevar en acompañamiento de profesionales Y que no es tan fácil con enojarse con alguien porque quiere dejar de hacerlo Y esto, eh, Mariana, nos trae algo muy importante con lo que podemos arrancar en esta mañana Y es que cuando una persona consume tabaco, hay una dependencia psicológica ¿En qué consiste esta dependencia, Mariana?
2: Así es. Tal vez para contestarles esa pregunta me gustaría hacer un breve ejercicio con los radioescuchas. Uh -huh. Si imaginamos o traemos a nuestra mente la palabra cigarrillo, Ajá. en este momento tratemos de hacer el ejercicio. Posiblemente los que no fumamos pensemos en un elemento pequeñito, ¿verdad? tal vez de menos de 10 centímetros que es lo que mide un cigarrillo. De color blanco con amarillo eh, delgadito y, y pareciera como simple ahí, como un poco Ajá. inofensivo, pequeño, ¿verdad? para las personas que no fumamos pero para las personas fumadoras en su psique, o sea en su estado mental, ¿verdad? emotivo incluso afectivo con relación al fumado, hay un componente mucho mayor a solo verlo como un elemento pequeñito, el cigarrillo representa en la vida de las personas fumadoras eh, Muchas veces un compañero de vida, ¿verdad? En otras ocasiones su forma de desahogo, un puente para socializar, este, de alguna manera lo ven como una forma fácil de canalizar sus emociones cuando están muy estresados, cuando sienten que... Eh, están sin energía, incluso, ¿verdad? Entonces, esta parte de carga afectiva que el usuario que fuma, que tiene una dependencia hacia el cigarrillo, considera del cigarrillo es muy importante trabajarla, porque no es solamente la parte neurobioquímica y de dependencia física que ya vieron con mis otros compañeros, mm. sino que este... Eh, singular proceso que es muy particular y que muchas veces se descalifica por la familia, por la misma sociedad ¿verdad? que la gente dice pero deje de fumar, eso de pronto ¿verdad? fumar es una carebara, carebarrada dicen por ahí uh -huh. utilizando la, el lenguaje coloquial ¿verdad? y no, es mucho más allá de eso y en, en la parte psicológica nosotros abordamos este componente porque el usuario tiene muchísimo miedo a dejar de fumar precisamente por esto, porque si entonces yo asocié que efectivamente es mi compañero, voy a pasar por un de duelo claro. voy a tener que dejar algo que me representa compañía algo que me representa sensación de placer algo que me representa satisfacción y entonces el usuario en su mente identifica que es lo contrario entonces si dejo de fumar voy a entrar en un proceso donde tengo que asumir malestar entonces tendré aburrimiento uh -huh. tendré insatisfacción tendré problemas para socializar verdad eh, me voy a sentir muy solo o muy sola entonces ahí entramos desde la parte psicológica a trabajar muchísimo en la construcción de estos pensamientos ¿verdad? cómo desaprender en ese constructo afectivo, emotivo eh, psicológico que yo he depositado con relación a mi relación cotidiana que tengo cada vez que fumo y recordemos que las personas pueden fumarse 7, 10, 15 tenemos pacientes que han fumado 40 60 cigarrillos por día. por día y ahí entonces también hablamos de un tiempo que se invierte ¿verdad? imagínense ustedes, incluso hasta una condición conductual mano-boca claro. entonces todo eso, digamos, eh, aunado a, las, a la parte eh, de escucha del paciente nos va a ayudar a abrir un proceso de acompañamiento no solamente en la parte farmacológica y médica sino también en la parte conductual y emotiva de ese ser humano ¿verdad? validamos muchísimo en ese plan individual de abordaje con el, el usuario lo que significa para él fumar Hablando
1: desde la dependencia psicológica, uh -huh. Mariana, y, y, y otra cosa, digamos, porque ¿cómo puedo yo también, si yo soy fumadora uh -huh. o si tengo a alguien cercano que es fumador, ¿cómo puedo yo también ver que es que hay algo psicológico que me está pasando, verdad, y que por eso eh, se me dificulta dejar el hábito? Bueno, no es un
2: hábito, tal vez, ¿verdad?, validar que no es un hábito, porque de pronto dejar un hábito es implica factores eh, menos complejos uh -huh. a la hora de cambiar una conducta. Hablamos de una dependencia, una dependencia. tanto uh -huh. física, ¿verdad?, y un cambio neurobioquímico, o sea, en la parte cerebral de ese ser humano, un cambio, una neuroadaptación con relación a su dependencia, y hay cambios emotivos también. Entonces validar es muy importante, validar lo que a esa persona le está ocurriendo. En este programa de radio estamos llegando a muchas personas que posiblemente esa información no la tenían, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Qué bonito que puedan ver que es necesario buscar ayuda profesional. No quedarnos como con qué me puede decir el vecino, con qué me puede decir solamente la familia, sino buscar la ayuda profesional.
0: Todos tenemos un mundo eh, y todos tenemos eh, necesidades distintas, pero todos tenemos también la oportunidad de cambiar la historia. Y es para eso se requiere solamente de determinación. Ahora que, que la psicóloga nos hablaba acerca de, de la parte psicológica, que es lo que muchas veces no vemos, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que sí, yo fumaba. Y más allá de solamente el acto mecánico, yo recuerdo que yo podía esperar a una persona media hora perfectamente. O sea, yo podía salir solo a un lugar sin problema porque sí, estaba acompañado por el cigarro. Por el, el, Hasta que me di cuenta, si la cuando se dio la, la posibilidad de dejarlo de hacer, uh -huh. que había una carencia. Y dije, ah, mira, qué pacho. Sí, esto quiere decir que para mí era compañía. Uh -huh. Entonces, y tuve que empezar desde ejercicios tan prácticos como agarrar las llaves en mis manos y sentir que tenía algo ah, sí. ¿verdad? y, y Ajá, que entonces este proceso se hacía distinto uh -huh. cuando hablamos de compañía desde la perspectiva del IAFA y cuando una persona de pronto se acerca y hablamos no solamente de las personas fumadoras sino también de, pers de personas que son eh, familiares que son amigos que son compañeros de alguna persona a la que quieren en ayudarle en este proceso y llegan a las oficinas del IAFA ¿qué es lo que pueden recibir en una consulta de psicología por ejemplo?
2: bueno eh, primero que nada, una bienvenida cálida, ¿verdad? Eso es muy importante. <risa> muy importante. Eh, a veces eh, tenemos el concepto que ir a una institución, ¿verdad? Eh, posiblemente vaya a traer una figura como de restricción o de prejuicio, de señalamiento. Entonces, es importante que las personas que nos están escuchando sepan que cuando se acerquen a, a IAFA van a encontrar un servicio personalizado. Eh, vamos a hacer un plan en conjunto, con el único fin de poder eh, tener éxito en ese plan de abordaje y de tratamiento hacia esta persona. Eh, nosotros vamos a aplicar eh, un instrumento que se llama CICLI, que tenemos en la institución, que sus siglas <coughs> significan Cuestionario de Identificación Clínica. Y él mismo nos va a arrojar no solamente cómo se encuentra esa persona con relación a su dependencia física, sino también cómo se encuentra en su parte motivacional. Eh, qué importante eso. Uh -huh. Cómo están los componentes ansiosos, depresivos de esa persona, su estado anímico, que es muy importante, porque vamos a preparar a esa persona para un cambio. Entonces tenemos que considerarla de forma integral, cómo está su ambiente, qué situaciones atraviesa en ese momento, cómo ha sido su historia previa de intentos. Porque muchas veces las personas que vienen a IAFA no necesariamente es la primera vez que buscan ayuda o no es la primera vez que hacen un intento, tienen tres, cuatro, cinco, siete más intentos y las personas dicen ya no sé qué más hacer, entonces vengo uh -huh. a buscar ayuda porque solo no he podido, sola no he podido. Entonces van a encontrar un espacio de comprensión, de orientación, de muchísimo acompañamiento en el sentido de que vamos a trabajar directamente en sus necesidades y particularidades, ¿verdad? No hay un estándar de tratamiento que se aplique para todos. Claro. Sí vamos a tener obviamente líneas de trabajo, pero eh, vamos a regirnos desde las necesidades de ese usuario. Entonces, a nivel psicológico pueden encontrar... Eh, todo este acompañamiento que tiene que ver con la psicoeducación, qué significa depender a una sustancia, tener una dependencia, eh, cómo funciona la nicotina a nivel cerebral, a nivel de dependencia psicológica. Vamos a trabajar estilos de vida saludables. Eh, vamos a prepararle a la persona para el cese. Entonces van a haber estrategias de acompañamiento tanto para la fase previa a, que, pon, a que establezcan una fecha de, de cese, como el acompañamiento una vez que ya existe la fecha porque es muy importante claro. establecer una fecha ¿verdad? Obviamente hay que trabajar bajo mm -hmm. un ritual de despedida no es solamente... Eh, que una persona dice, bueno, dejo de fumar mañana y así se hace, nada más, doctora. No, hay uh -huh. una preparación, ¿verdad?, que acompaña a ese usuario a lograrlo en la fecha que él se propone y que también va acompañada muchas veces con el tratamiento farmacológico. Y a partir de ahí, evidentemente, todo lo que hacemos es validar sus emociones, revisar el control de sus actos, el poder de sus decisiones, eh, mucho el abordaje conductual, ¿verdad?, como... Todos aquellos elementos que estaban asociados al fumar, ahora hay que modificarlos hay que en el ambiente, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona se levantaba y lo primero que hacía es tocar su mesa de noche para buscar la cajetilla... Uh -huh bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A levantarnos, ¿verdad? Uh -huh. Ya, bueno, podemos aplicar de pronto levantarnos y lavarnos los dientes, porque ya no estiramos la mano para que uh -huh. esté en la mesa de noche esperando la cajetilla. Si, por ejemplo, las personas tenían asociaciones directas a que el cigarrillo funcionaba como tipo postre para después de cada comida, uh -huh. bueno, ¿qué vamos a hacer después de cada comida, verdad? Si de pronto salía a fumar a la terraza, bueno, ¿cómo cambiamos el ambiente de que ya no estemos en la terraza, uh -huh. sino que de pronto pueda permanecer más después de comer en las en las Ah, la verdad, si salí a fumar con mis compañeros en la hora del almuerzo, bueno, ¿cómo voy a modificar esos espacios ahora eh, que me encuentro en este proceso de transición y de cambio? Porque todos esos tiempos que la persona utilizaba para fumar, ahora hay que invertirlos en nuevas conductas, uh -huh. ¿verdad? Hay que desaprender para reaprender. Entonces, Exacto. en todos esos espacios nosotros vamos a dar eh, acompañamientos, ¿verdad?
1: Y, y una pregunta, ok, sí, Por, el acompañamiento es para el fumador, pero la familia también recibe acompañamiento. Claro, si la sí. familia tiene gusto de acercarse a la institución, también va a
2: recibir el acompañamiento, porque uh -huh. en estos procesos cuando una persona deja de fumar, pues tiene cambios personales, ¿verdad? Y muchos de esos también son emocionales uh -huh. y tienen que ver con algunas veces la irritabilidad, este, cambios de humor, Cambio, insomnio, claro. ¿verdad? Y la familia está sosteniendo ahí en el ambiente a una persona sí. que está teniendo uh -huh. estos cambios. Uh -huh. Y necesitamos que la familia se convierta en un factor protector, o sea, que apoye el proceso de esa persona que está dejando de fumar considerando que estos cambios son transitorios, no van a ser permanentes, son transitorios. Entonces, este malestar que posiblemente algunas personas van a atravesar es necesario acompañarlos desde una óptica de apoyo, ¿verdad? Porque muchas familias dicen, no, la verdad es que usted está muy irritado, este, debería fumar, dicen nuestros usuarios, ¿verdad? Uh -huh. que, que sus parejas les dicen, ¿sabe que Mejor vaya a fume, porque con ese carácter no, no lo quiero aquí en la casa. Entonces, ese tipo de mensajes son los que no ayudan, no aportan en el proceso de recuperación, porque la persona está atravesando un gran reto dejar es de fumar y es ¿Qué? un gran reto. Estamos hablando de dejar una sustancia que genera alto nivel de comportamiento adictivo, no es cualquier cosa Y
0: es que además decías algo, perdón doctora, importante Y es que es un proceso sí. Tal vez lo único que yo necesito hoy es la determinación De por lo menos permitirme probar a hacerlo ¿Ok? Pero no es como que ya hoy... Tuve la varita mágica, ¿verdad?, como para decir un, un, un interruptor de luz, encendido, apagado. Y muchas veces también las personas que están alrededor de la persona fumadora, como no tienen esa dependencia, eh, que no solamente es química, sino también emotiva, ¿verdad?, está ligado a la parte psicológica, se les puede hacer un poco difícil entender cuáles son, porque muchas veces ni siquiera el propio paciente claro, comprende es. cuál es esa ligadura emocional que le hace estar mm -hmm. allí. Mm -hmm. Simplemente lo hace. Entonces, no es nada más como la, neces la necesidad de encender y apagar, encender y apagar, a pesar de que te estés quedando sin voz porque estás en un proceso de enfermedad en este momento y que te afecta mucho más con el fumado. Entonces, qué importante es que incluso los familiares no se frustren es que no es un tema de decidir si apago o enciendo, es un tema de entender que parte de la necesidad del paciente de entender y qué parte de ellos también de comprender para poderle acompañar, no obligar, ni señalar, ni mortificar, sino realmente acompañar. Y para eso es importante hacerse presente en una institución donde puedan ayudar con personas que saben cómo encontrar una solución apta para que todos se acompañen y caminen juntos.
2: Tienes razón en eso, porque si nosotros hablamos con personas fumadoras, prácticamente el 100% conocen los efectos, el daño... La condición las adversa, las consecuencias, las conocen, ¿verdad? Y la familia que está ahí recordando constantemente eso no es desde ese lugar. Ellos eso lo saben, pero dar ese paso para dejar de fumar, ese miedo al miedo que muchas veces paraliza a la persona, ¿verdad? De tomar la decisión es lo que hay que acompañar. Y la familia puede ser en esto muy creativa. Yo le digo a los usuarios, bueno, saquemos una calculadora, por ejemplo, ¿cuánto gasta usted por día en cajetillas Ay, sí. de Zagarro? Y al final del año es un aguinaldo, es el aguinaldo por el que tanto Muchas veces las personas trabajan y esperan con muchas ansias al final claro. de año. Entonces, bueno, la familia puede trabajar incluso con condiciones eh, propias de proponerse eh, realizar actividades distintas. Eh, que ese ahorro que ahora la persona va a tener de las cajetillas que antes fumaba lo implementemos para tomarnos unas vacaciones para salir a tener contacto con la naturaleza bonito, en, en un viaje por ejemplo viaje, y que cada manera. vez que tenga
0: la tentación lo meta sí, en, así la, es, en, un chanchito. en un frasquito sí, que tenga ya de una vez un nombre fotografías así de ese es. lugar a donde vas a estar sentado disfrutando de un postrecito bien rico y que lo visualices, así porque es. en eso creo que la mente es poderosa y a Súper. veces se nos olvida así no es. solamente querer hacerlo, sino que visualizarlo. armarte una pizarrita, ponerte todos los lugares que vas a ir a conocer en ese lugar. Imagínate vos ahí sentado con esa bufanda, no sé, allá viendo una aurora boreal, tomándose un tecito caliente. Eso es importante. Y también.
2: eso es lograble, ¿verdad? Tenemos usuarios que han realizado desde un viaje, así como decís, hasta una limpieza dental. Tenemos un usuario todo lindo Ay, que cambió su moto por una Harley Davidson Ay, con esos ahorros. Wow. Y con eso mismo que gastaba mensualmente, pagó la diferencia para tener su moto que siempre había soñado. ¿verdad? Entonces, él llegó a tratamiento a mostrarnos su foto todo orgulloso porque bueno, estrategias como estas nos hacen tener una asociación directa con invertir nuestro dinero en salud, en Son salud mental, casos
1: de Ajá, éxito, exactamente. Doc, ya están llegando varios mensajes a nuestro WhatsApp y dice, por ejemplo, todos los días los escucho, mi amiga intentó dejar el cigarrillo, pero me comentó que volvió a retomarlo porque se sentía fatal sin fumar que en su trabajo un día le dio algo que le faltaba hasta respirar y dijo que eso lo sentía desde que dejó de fumar y lo retomó. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? ¿Es una codependencia? Bueno, el término no sería codependencia, el término correcto es que
2: hay una dependencia a la nicotina, verdad, una adicción y esta adicción puede ser física y psicológica y posiblemente lo que nos describe la usuaria es un síndrome de supresión o síndrome uh -huh. de abstinencia, que es lo que ocurre en el organismo de la persona cuando deja la droga, ¿verdad? Claro. Entonces, donde no hay una preparación, donde no hay un acompañamiento, evidentemente el cuerpo entra en una respuesta donde fisiológicamente solicita la sustancia, claro. ¿verdad? Está acostumbrada a que ese, exacto, casi que una exigencia. Si estoy acostumbrado a recibir cada 40 minutos un cigarrillo, ¿verdad? Y la persona lleva un día sin fumar, imagínese a esa persona acumulando todo lo que significa un síndrome de supresión, sudoración, palpitación taquicardia, eh, irritabilidad, inquietud corporal, dolor de estómago, eh, eh, desconcentración, sudoración. Entonces, todos estos componentes para la persona son muy difíciles de sostener, porque está, pasó de trabajar una sensación placentera asociada claro. al cigarrillo a malestar puro. Y además, sí. sumado y a la presión el del trabajo, malestar.
0: a no sé si tenés alguna dificultad con algún compañero problemas en la casa, y eso es parte de lo que hay que entender, que a va más que allá humano, de exacto. simplemente encender y apagar un cigarro es que tiene exacto. que ver con un tema psicológico donde ocupamos ser un respaldo.
2: Exacto a lo que ya es humano, y como les decía, por eso en Yafa revisamos qué momento atraviesa esa persona, porque de pronto se le acaba de morir un familiar, o tiene mucho estrés en su lugar de trabajo, o está teniendo dificultades económicas, entonces todo esto es necesario entenderlo todo para pesa. cuando esa persona... Se enfrente a esto. Entonces, yo le diría a la Radio Escucha que se acerque eh, a nuestra institución con su amiga o que le cuente, ¿verdad?, eh, por medio de la página, el teléfono que brindamos aquí, este, el poder tener acceso a nuestro instituto uh -huh. y al tratamiento que le podríamos ofrecer.
3: Hola, buenas. Bueno, contarles mi experiencia y la de mi esposo. Nosotros éramos dos personas que fumamos desde muy temprana edad, etapas de, del colegio de 16 años en adelante. Y eh, ahorita tenemos 39 años y tenemos de esos 39 dos años que decidimos dejar de fumar eh, por salud nuestra. Entonces decidimos dejar de fumar. Eh, no ha sido fácil, han sido momentos en donde nos dan crisis de ansiedad, ¿verdad? Este, pero la superamos los dos. Eh, sí se puede, más es difícil, hay que estar en acompañamiento. Eh, a nosotros nos ha pasado que familiares de nosotros pues, siguen fumando y entonces, ay, acompáñenme a fumarnos un cigarro y uno no, gracias, ¿verdad? Esa parte de que lo respeten a uno, pues a veces cuesta, eh, hemos tenido pues, nuestras discusiones por eso, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios tenemos dos años de no fumar, como les digo, no es imposible, pero sí es difícil y sí se necesita tener un apoyo constante. En nuestro caso, mi apoyo es mi esposo y en el caso de mi esposo, pues yo soy el apoyo de
1: él.
2: Qué lindo ¿Qué testimonio. Sí,
1: ¿verdad?
3: Hermoso. Esa parte,
2: cuando uno trabaja con el usuario que ha logrado hacer estos cambios, es una transformación que impacta. Impacta la vida de la persona, no solamente que dejó de fumar, sino de quienes están a su alrededor. Todo en ellos cambia. Felicidades a los radioescuchas que dieron su testimonio. Es maravilloso ver el semblante de la persona, el brillo de sus ojos, el oh. fortalecimiento de su autoestima, porque con esto es, es algo que les permite darse cuenta que son capaces de lograr lo que se proponen, ¿verdad? Y sobre todo una decisión que posiblemente han postergado, que se han preguntado muchas veces, ¿cómo lo hago? Que la familia ha insistido mucho a que lo haga, que todos los medios impulsan verdad, uh -huh. estilos de vida. ...libres de humo de tabaco... ...entonces precisamente... Es, ...esos testimonios eh, comprueban... ...de que puede ser no muy fácil... ...pero es posible... Uh -huh. ...y cuando es lograble en las personas... ...este... ...logran tener una calidad de vida... ...que representa... ...una... Eh, ...una motivación para permanecer así... ...a través del tiempo... ...y
0: es que tal vez vos que nos escuchás, ...tal vez... No has, ...no has hecho conciencia de que es eso... <risa> Que emocionalmente viene a, a, a llenar el, el, la dependencia del tabaco, ¿verdad? Entonces simplemente lo ves como un accionar que te gusta y listo. Eh, no sé, es como cuando alguien toma licor, por ejemplo, y de pronto decir, y no siento la necesidad de tener que dejarlo, pero es que si dejo de tomar licor, como hubiera un baile y no voy a tomarme algo, eh, ya no me voy a divertir. De pronto hay algo ahí que emocionalmente sucumbe a la necesidad de hacerlo lo mismo sucede con el tabaco por acá dice tuve un compañero de trabajo que tenía una tos que se volvió crónica visitó al doctor y resulta que era por el fumado en el proceso descubrió que el estado de sus pulmones era terrible aún así decidió seguir fumando la dependencia algunas veces es demasiado fuerte y quienes no fumamos no logramos comprenderlo y efectivamente así es por eso es importante no tomarlo a la ligera y saber que si realmente queremos ayudarle a una persona no es solamente hostigándolo para que lo haga, sino que podamos tocar la puerta de un profesional que tenga el tacto para realmente hacerlo desde la necesidad de la persona y no desde mi necesidad de que esta persona deje de hacerlo.
2: Así es, exactamente. Muy importante este apoyo. Eh, y creo que como usted dijo al inicio, verdad, en casa o en el lugar de trabajo o en las relaciones que establecemos interpersonales, posiblemente conocemos a una persona que fuma y esa persona... este. Si en algún momento llega a mencionar algo con relación a su interés de dejar de fumar y ustedes escucharon este programa, utilicen ahí ese espacio pequeño para uh -huh. poder promocionar este, una alternativa de ayuda a este, a este individuo, a esta persona que está buscando tomar esa decisión.
1: Dice aquí otro mensaje, yo fumaba cuando me tomaba unas cervecitas y ahora empecé a correr y quiero mejorar corriendo y dejé de fumar. Motivación. Eso, muy bien, excelente. Sí, hay una asociación también entre esas que hablábamos del
2: café, el postre, la comida, ¿verdad? Uh -huh. eh, muchas veces con relación al, al consumo de alcohol, ¿verdad? Mayor consumo de alcohol, mayor consumo de tabaco. Entonces, eh, también habría que eh, ofrecer dentro de nuestros espacios de tratamiento que estas personas si en algún momento identifican esa relación y ese riesgo también, para ellos hay un proceso de, de acompañamiento, ¿verdad? No es únicamente para las personas exclusivamente fumadoras o dependientes a la nicotina, sino a cualquier tipo de sustancia o
1: droga. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfrentando o, o ¿verdad? queremos salir adelante con este tema, pero hay una recaída? ¿Cómo se trabaja psicológicamente? Trabajamos desde el lugar de aprendizaje.
2: ¿Cómo trabajar la culpa y la vergüenza que muchas veces genera una recaída? Para que la persona no quede atrapada en esa sensación de, de fracaso, ¿verdad? O que lo que hice no valió la pena. O de pronto muchos usuarios dicen, es que lo eché todo a perder. Tenía dos años de no fumar y volví a fumar. No, no, no echaste a perder. Esos dos años son parte de la historia de la vida de ese ser humano que supo cómo es vivir con calidad, respirar mejor, degustar mejor los alimentos porque sus papilas gustativas... Y cambiaron, uh -huh. oler más la colonia con la que salió ese día, ¿verdad? Y no tener que despejarse de una reunión familiar y salir de la mesa donde están todos comiendo para salir a fumar. Uh -huh. Poder sentirse que con libertad otras personas le abrazan y le besan porque ya no huele a humo. Entonces... Tratamos de conectar con todos aquellos beneficios que le generó en el tiempo de abstinencia la vivencia de experimentar los procesos de recuperación y conectamos desde ese lugar, revisemos cuáles fueron las estrategias, analicemos cuáles fueron los factores disparadores de la recaída y ubiquemos la recaída como parte del proceso, no como un error, no como un retroceso, no como algo que necesariamente vuelve a la persona al origen, ¿verdad? Uh -huh. O sea, volver a ser el fumador de 30 cigarrillos al día, 20 cigarrillos al día, no, sino un espacio donde la persona increíblemente no sabe qué ocurrió, ¿verdad? Muchas veces nos dicen de pronto estaba en una reunión de compañeros, alguien sacó una cajetilla y volví a fumar y, y no sé qué pasó, doctora, y el otro día me compré un par y, y aquí estoy otra vez, ok, hablemos de eso, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho, sobre todo que no la persona no quede desde un sentimiento de culpa y vergüenza, sino de aprendizaje ¿qué de esa experiencia voy a traer a mi presente para avanzar, para progresar, para retomar mi recuperación?
1: Sí que resulta que hay un oyente que se llama Wagner, ¿verdad? Ajá. Que él nos estaba eh, contando, bueno, que él es una persona que tomó la decisión en su momento de dejar de fumar y de dejar otras sustancias, ¿verdad? Que eran eh, quizá igual de nocivas o, o peor. Entonces él nos decía que o él nos recomendaba que definitivamente Efectivamente, para poder salir adelante de esto, Ajá. se necesitan muchas cosas más que la voluntad, ¿verdad? Ajá. O sea, ese respaldo profesional, que haya eh, un, una psicóloga, un psicólogo... De es verdad, un conjunto, es, es un equipo. un conjunto. o sea, él nos confirma lo que hemos hablado hoy. Así es, efectivamente, él... El...
2: Nos cuenta toda esa experiencia que ha tenido a través de un acompañamiento, ¿verdad? No uh -huh. solamente profesional, sino también grupal. Y eh, él nos contaba acerca de su experiencia de los internamientos, que uh -huh. también es parte de las recomendaciones que hacemos en otros procesos, digamos... Donde evaluamos otro tipo de adicciones y otro tipo de deterioro en la persona, ¿verdad? Pero felicitar a Warner y. Sí, eso, y ¡Oh!
1: a adelante. Sí, y tenemos otro audio con el que vamos a cerrar, pues, esta parte.
4: Hola, buenos días. Este, El que fuma en mi casa es mi esposo desde los 14 años, tiene 43. Para mí ha sido una lucha, una lucha muy fuerte, porque él dice que él fuma porque está estresado. Yo quisiera saber cómo me pueden ayudar. Eh, le compré un tratamiento reconocido una casa farmacéutica, eh, ha, ut ha utilizado um, ese tipo de cigarrillo con sabor, eh, eléctricos inclusive y, y, y todo ha sido un fracaso, él dice que es que él fuma porque él está bien estresado, entonces este quisiera ver cómo pueden ayudar porque entonces el estrés es parte de nuestro día a día y entonces nunca va a dejar de fumar quisiera ver cómo me pueden ayudar, contactos, correos electrónicos, y, y algo muy importante, quisiera saber si, si todos en la casa nos oponemos, pero él no, no hay nada que hacer, o cómo se hace en ese caso si la persona no quiere dejar el vicio.
0: Y de hecho incluso, doctora, creo que da pie para la última pregunta que tenemos en este bloque, ya ir cerrando, es, ¿qué rol juega la familia y los allegados de una persona al momento de decidir cómo poder dejar el fumado?
2: La experiencia que nos cuenta eh, esta radioescucha es muy importante de tomar en consideración, ¿verdad? Parece uh -huh. que la familia se ha movilizado en una intención de que eh, este miembro familiar deje de fumar. ¿Cómo lo ha hecho? Ha buscado eh, tratamiento farmacológico, eh, medios alternos de fumar. Y tal vez están esperando desde una condición externa, ¿verdad? Que haya algo que funcione con rapidez o mágicamente o, o fantásticamente, ilusoriamente, ¿verdad? La persona cree que hay como una única respuesta o un único tratamiento o una única alternativa para que esa persona deje de fumar. Y es mucho más allá de eso. Es lo que hemos hablado durante el programa. Requiere primero una valoración integral, eh, muchísimo apoyo de parte de la familia, si bien la usuaria nos dice bueno la familia no queremos que fume él sigue fumando hay que llegar a términos y a acuerdos como familia sí compartimos un mismo espacio físico, cómo podemos llegar a acuerdos sin maltratar a la persona que fuma, porque no vamos a sumarle más componentes de estrés, eh, llegar a acuerdos, ¿verdad?, con relación a dónde fuma, la, el distanciamiento, las corrientes de aire, pero sobre todo eh, buscar la ayuda oportuna, integral y profesional, no solamente farmacológica. Eh, la valoración, repetimos, se la ofrecemos en el IAFA, en la página liafa.go.cr pueden encontrar los diferentes eh,
0: sitios donde sitios, pueden acudir
2: exactamente, los, las diferentes oficinas eh, que tenemos a lo largo y ancho de todo el país eh, líneas eh, gratuitas de acompañamiento 800-423-2800 que es la línea cuenta conmigo del IAFA y acercarse físicamente a cualquiera de estos establecimientos, no ocupa nada más allá que su motivación y su presencia a uno de estos centros para comenzar dicho acompañamiento. Para Únicamente que, eso. Para que se le haga se más fácil de de fumar.
0: la línea 800 y AFA 800. Doctora, muchísimas gracias. gracias. Qué bonito en haberla tenido por acá y cerrar esta semana con, con estos mensajitos. Y de verdad que gracias, gracias a por a esa ustedes. gran labor también que desarrollan.
2: Gracias a ustedes por el espacio y mucha suerte a todos los que prontamente se van a acercar tomar esta decisión. Así es. Los estaremos Dios.
1: esperando. Y gracias también a todos los profesionales del de IAFA que, que estuvieron nos acompañaron
0: toda esta semana.
2: Esta semana.